Willkommen bei der Sendung Weitergedacht. Hier werden Edit-Artikel weitergedacht. Es ist 10 Uhr Montagmorgen, ich hoffe, ihr seid alle ausgeschlafen und bereit für eine neue Woche. Heute geht es um den Edit-Artikel Ich hatte nie diesen einen Traum von Hanna Bekele. Ich muss ehrlich sagen, da fühle ich mich auch ziemlich angesprochen von diesem Titel. Ich habe wirklich alles einmal ausprobiert. Von Jurastudium über FSJ im medizinischen Bereich bis hin zu Rechnungen prüfen und Angebote erstellen in der kaufmännischen Abteilung. Ich glaube, ich könnte wirklich sehr gut in die Agentur für Arbeit gehen und dort Beratungen anbieten. Ich weiß nämlich alles über den Medizinertest, wie man ein FSJ anrechnen lassen kann und alle möglichen Studiengänge in Deutschland studieren kann. Und wo bin ich nun gelandet? Im kommunikativen Bereich. Nochmal etwas komplett anderes. Mac, ging es dir denn auch so? Oder wusstest du schon immer, dass du CRP, also Online-Journalismus, studieren wolltest? Ja, also im Endeffekt passt der Studiengang eigentlich perfekt zu mir, aber trotzdem war es eigentlich Zufall, dass ich hier gelandet bin. Also ich habe schon immer gerne geschrieben und so, aber ich wusste noch nicht so wirklich, was ich damit so beruflich machen kann. Ja, aber eigentlich war es schon so mein Traum, was in die Richtung zu machen. Das ist wirklich toll, wenn man schon von vornherein weiß, wohin man gehen möchte. So, Hanna Bekele, eine Autorin von Edit, hat mit einer Person geredet, die zwischen Studienabbruch, familiärem wie sozialem Druck, wie auch der Suche nach dem einen Traum stand. Und in der folgenden Sendung wird es genau um diese Themen gehen. Als Gast haben wir die Autorin des Edit-Artikels eingeladen. Außerdem werden wir über die Studienabbrüche reden und wie viel wir für unseren wirklichen Traum machen und auch geben wollen. Außerdem geben wir euch ein paar Tipps, wie ihr mit all dem Druck und den Erwartungen umgehen könnt. Wir haben heute einen Gast bei uns im Studio. Hallo Hanna. Hallo. Schön, dass du da bist. Du bist Redakteurin beim Edit-Magazin und hast das Interview mit dem Titel Ich hatte nie diesen einen Traum geschrieben. In diesem Interview geht es um die Themen Studienwahl, Traumberufe, Studienabbrüche und auch die ganze Sache mit dem Druck in der Berufswahl. Wie kamst du auf die Idee für dieses Interview? Wir mussten für eine Lehrveranstaltung ein Interview führen mit jemandem, der einen interessanten Berufsweg hatte. Und ich hatte halt diese Freundin im Umfeld, die halt Probleme dabei hatte, was zu finden, was sie machen will. Kein Traum quasi. Und da bin ich drauf gekommen. Und wie bist du auf die Fragen gekommen, die du Sarah gestellt hast? Also ich habe das alles so ein bisschen miterlebt, so vom Rande her. Also wir sind in unterschiedlichen Städten und da war es... Also weil ich auch mit ihr zur Schule gegangen bin, war es halt relativ ein, weil ich das alles so ein bisschen miterlebt habe, diese Fragen daran aufzubauen. Genau, und natürlich auch, was ich mich so gefragt habe. Ihr sprecht im Interview auch über Depressionen und Selbstfindung. Sie ist deine Freundin, aber wie war es für dich, ein Interview über so persönliche Empfindungen zu führen? Also ich bin da ganz so als Journalistin rangegangen und habe versucht, so distanziert zu bleiben. Aber es gab dann auch eine Stelle, wo es wirklich emotional wurde und wo ich dann wo es dann schwer war, das zu handeln, wo sie wirklich so den Tränen nah war. Aber dann muss man halt auf die persönliche Ebene wechseln und dann ging das auch danach wieder weiter. Mhm. Also war auf jeden Fall nicht ganz ohne das Interview. Nein. <lacht> Wenn man ein Interview verschriftlicht, dann wird das Gesagte ja immer noch mal überarbeitet. Also das Gespräch wird ja nicht eins zu eins abgetippt. Die schriftliche Version ist bei dir ja schon recht lange. Wie lange habt ihr für dieses lange Interview wirklich geredet? Oh, wir haben lang geredet, aber ich glaube, so eine Dreiviertelstunde haben wir geredet und das Verschriftlichen war dann wirklich <lacht> langwierig und aufwendig. Aber es, hat, es war auch sehr interessant, weil man so Sprachmuster bei jemandem erkennt und äh, die dann einbauen kann. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ist mir auch schon aufgefallen. Mhm. Denkst du denn, es geht vielen Menschen so wie deine Interviewpartnerin Sarah, also dass sie mit der Berufswahl hadern? 
Also so, was ich aus meinem Umfeld erlebt habe, gibt es so zwei Typen. Einmal gibt es die Leute, die schon von klein auf wissen, dass wir ich werden oder das auch in der Schulzeit für sich entdecken, was sie werden möchten und es dann verfolgen und auch glücklich sind. Und ich denke aber auch, gerade in unserer Generation gibt es viele, die es nicht so genau wissen. Zum Beispiel ich auch, ich wusste es auch nicht. Ich bin dann auch erstmal ins Ausland gegangen und ich habe das Gefühl, dass das so ein bisschen verbreitet ist, auch bei uns so Selbstfindung und so auch, weil es so eine große Auswahl gibt auch einfach, weil man so viel eigentlich machen kann, aber nicht eine genaue Ahnung hat, was ist eigentlich das genau? Ja, auf jeden Fall, da stimme ich dir zu. Was würdest du sagen, hast du aus dem Gespräch mit Sarah für dich persönlich gelernt? Also ich konnte mich schon mit manchem relaten, was sie gesagt hat. Also für mich habe ich auf persönlicher Ebene mitgenommen, weil sie, weil ich war halt auch in dieser Zeit für sie da, wo es ihr nicht so gut ging. Und da hat sie sich bei mir bedankt und das war wirklich das, was mir noch so eine Erinnerung ist, diese, auch dieser genaue Wortlaut und das habe ich daraus mitgenommen. Und ansonsten halt für... Für sich selbst auch, dass man halt, wenn man struggelt, dass man sich an andere Leute wendet und dass man sich helfen lässt. Das ist ein schönes Schlusswort, würde ich mal sagen. Vielen Dank, Hanna, dass du dir Zeit für unser Interview genommen hast und hier zu uns ins Studio gekommen bist. Falls ihr das Interview mit dem Titel Ich hatte nie diesen einen Traum jetzt lesen möchtet, findet ihr ihn auf der Webseite des Edit-Magazins. In unserer Sendung Weitergedacht sprechen wir heute über das Thema Druck vor und im Studium. Man könnte denken, sobald ich mich für eine Studienrichtung entschieden habe und auch einen Platz bekommen habe, ergibt sich schon alles irgendwie. Dann passt das schon erstmal alles. Für mich persönlich kann ich da auch zustimmen, aber ich weiß, dass du, Caro, da andere Erfahrungen gemacht hast. Heute studieren wir beide zusammen an der HDM, du hast aber vorher schon ein anderes Studium angefangen und abgebrochen. Ja, genau. Ich habe vorher Jura studiert in Tübingen und ich muss sagen, also ich kann das schon empfehlen. Es war schon alles sehr, sehr interessant, was ich dort gemacht habe. Aber es war dann irgendwie einfach, einfach nicht das Richtige für mich. Was genau hat dir nicht gefallen? Das ist irgendwie schwierig zu sagen. Ich glaube, bei Jura merkt man relativ schnell, ob es was für einen ist oder eben nicht. Und ich kannte doch relativ viele Leute, die abgebrochen haben wieder, auch bei Jura oder vor allem bei Jura. Viele haben auch weiter studiert. Ich habe zu denen leider keinen Kontakt mehr. Ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht. Ich habe ja schon nach dem ersten Semester abgebrochen. Das ging dann irgendwie alles relativ, <lacht> relativ schnell. Und es war für mich relativ früh klar, dass ich das nicht weitermachen möchte. Was mir nicht gefallen hat, ist, es war alles sehr, sehr theoretisch. Das Beispiel, das ich immer bringe, den ersten Fall, den wir hatten, oder das, das erste Gesetz, was wir kennengelernt haben, war über Wanderung von Bienenstöcken und wer dann das Recht an diesem Bienenstock hat. Das erzähle ich ungefähr jedem, mit dem ich rede. Und ich habe mir halt gedacht danach so, okay, also ich weiß nicht, dass sowas im Gesetz steht und so viele andere Sachen eigentlich nicht geregelt sind, diskutiert werden und keiner kennt eigentlich auch sein Recht. Das fand ich auch super erschreckend eigentlich, weil man weiß selber nicht, was darf ich, was darf ich nicht. Und ja, es ist einfach alles sehr theoriebasiert und ein bisschen abstrakt und die tatsächliche Rechtfertigung oder tatsächlich vor Gericht, das ist einfach total anders. Und da hatte ich dann einfach keine Lust mehr drauf und habe es dann wieder aufgehört. Ja, also ich bin auf jeden Fall auch der Meinung, dass man ein Studium nicht durchziehen muss, wenn es einem einfach nicht liegt. Wir haben auch mit Anna gesprochen, die ebenfalls Jura studiert hat und jetzt etwas komplett anderes macht. Hi Anna, erzähl uns mal, wie deine Vorstellungen vom Studium nach dem Abi aussahen. Hattest du diesen einen Traum, den du verwirklichen wolltest? 
Um ehrlich zu sein, eigentlich überhaupt nicht. Also mein großer Traum war eigentlich, ein gutes Abitur zu machen. Also 1,0 war seit der ersten Klasse, glaube ich, mein ganz großes Ziel. Das hat sich so ein bisschen verwachsen quasi. So ab der 10. Klasse habe ich ein bisschen anders auf Leistung und Schule und auf meine Zukunft geguckt. Aber eigentlich stand ich so nach dem Abitur so ein bisschen vor einer ja, so vor dem Nichts, weil ich so dachte, jetzt habe ich gerade das abgeschlossen, was ich überhaupt immer machen wollte. Und dann musste ich erstmal gucken, wohin mich das eigentlich alles weiter zieht. Eigentlich gab es so gar keine Vorstellung. Ich wollte einfach nur nach Berlin. Ich wollte raus aus meinem Dorf und ich wollte nach Berlin, egal mit was. Sehr cool. Und wie kamst du dann letztendlich dazu, Jura zu studieren? Hattest du eine Motivation? Mein Gymnasium hat viele verschiedene Wettbewerbe also schulinterne Wettbewerbe ausgeführt und da habe ich den ersten Preis bei einem Geschichtswettbewerb gewonnen und da ging es um die Nürnberger Prozesse und bin ich dann so ein bisschen mit Völkerrecht und so weiter in Verbindung gekommen und fand das Ganze sehr spannend und in, ja, es hat mich auch einfach generell immer sehr interessiert, Geschichte und so weiter und ich dachte, ja, ich bin gut in Deutsch, ich kann gut schreiben und vielleicht verbindet sich das in dem Studium. Es hat sich definitiv nicht bewahrheitet, aber das ist jetzt dann, glaube ich, eine andere Geschichte. Ja. Du singst, du tanzt, du musizierst schon sehr lange und während deines Jurastudiums hast du dich aber dann in eine neue Kunstform verliebt, nämlich in das Theater. Wie hat sich denn diese, diese Leidenschaft für das Theater während des Jurastudiums überhaupt entwickelt? Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Das war auch eher so eine Art im Impuls. Es war so eine Schnapsidee. Ich hatte darstellendes Spiel, also Theater in der Schule in der 11. Klasse, also notgedrungen, sozusagen gezwungenermaßen. Ich musste das machen für mein Abitur. Und das hat mir natürlich auch Spaß gemacht, weil ich Bühnenpräsenz sowieso schon also aus dem musikalischen Bereich her besitze, würde ich mal so behaupten von mir. Ja, aber ich habe auch immer gerne geschrieben, also eigene Texte geschrieben. Und was mir bei, bei Musik bei Gesang, aber auch bei, vor allem bei Tanz immer gefehlt hat, so dieses gesprochene Wort. Und ja, dann bin ich nach Berlin gezogen und mir ging es nicht gut mit meinem Studium und dann war Corona und man konnte nicht sonderlich viel machen, ehrlich gesagt. Und dann habe ich einfach mal überlegt, was man sonst noch machen könnte. Und dann gab es ein Angebot vom Deutschen Theater und zwar den Jugendclub, der dann äh, aber online geführt wurde erstmal. Und da dachte ich, naja, ich sitze ja sowieso schon den ganzen Tag zu Hause, dann kann ich auch online mal zwei Stunden in der Woche mit anderen Leuten was Kreatives machen. Ich bin in meiner Zone, mich sieht keiner äh, und die sehen mich ja nur im Screen. Also ich weiß nicht, vielleicht hat mir das da auch so ein bisschen Sicherheit gegeben und dann habe ich es einfach ausprobiert. Also es gab nicht sonderlich irgendwie jetzt so die Idee oder das hat mich inspiriert. Ich wollte einfach mal irgendwas machen <lacht> quasi. Ähm, ja, und so hat sich das ergeben. Du hast also dann neben dem Studium auch noch Theater gemacht und hast aber auch gesagt eben, dass es dir nicht so gut ging während deines Studiums. An was hat es gelegen? Ich weiß gar nicht genau, wie ich das beschreiben soll. Die Materie war einfach sehr weit weg von mir. Ich wollte Sachen ergründen und ich hatte nicht den Raum dazu. Und ja, natürlich ist es auch einfach sehr viel Arbeit. Also es ist einfach was komplett Neues. Man kommt aus der Schule und hat sowas noch nie gemacht. Und ja, das war vielleicht einfach zu entfernt von mir selbst. Und jetzt studierst du etwas komplett anderes, nämlich Geschichte und Kunstgeschichte. Ist dir die Entscheidung, dein Jurastudium abzubrechen, schwergefallen? Ja, aus dem Bauch heraus überhaupt nicht eigentlich. Ich war sehr froh, als ich mich äh, eingeschrieben habe oder beworben habe für diese zwei Studiengänge. 
Auf der anderen Seite ist es so ein bisschen, ich glaube, so der innere Streber in mir, wenn man das so sagen darf, hat so ein bisschen gehadert, weil das auch immer ein bisschen mit, naja, was heißt Reputation zu tun hat, aber wenn man dann irgendwie Leute trifft aus vergangener Zeit quasi, aus, aus der Schulzeit und so weiter und man war bekannt dafür, dass man, weiß ich nicht, ja, sehr leistungsstark war und dann erzählt man, ja, ich habe mein Studium abgebrochen und ich finde, das klingt auch immer so, so dramatisch. Ich habe mein Studienfach gewechselt, das sage ich eigentlich lieber, aber auf der anderen Seite habe ich natürlich auch einen Studiengang abgebrochen, weil ich ihn nicht zu Ende studiert habe und ja, ich, ich hatte Angst davor, dass ich dann so als Verlierer gesehen werde. So, oh ja, und sie ist eingeknickt und sie hat es nicht geschafft. Aber inzwischen ist es mir eigentlich ziemlich egal, weil ich einfach weiß, dass es eine gute Entscheidung für mich war, dass ich mich jetzt besser entfalten kann und dass ich weiß, dass ich in, einem, also in diesem Fach motiviert bin, gut zu sein und da dann auch das Beste geben möchte und da drin dann aufgehe und dann auch leistungsstark sein kann. Was würdest du denn unseren Zuhörern die an ihrer Studienwahl zweifeln oder sich einfach unsicher sind, ob es das Richtige ist, mit auf den Weg geben. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man etwas anfängt und dann merkt, dass es doch nichts ist für einen. Also es kann auch sein, dass man sein ganzes Leben lang von etwas geträumt hat und dann merkt, dass, dass dieses diese Studienfach vielleicht doch gar nicht darauf vorbereitet, was man eigentlich in sich sucht oder von seinem Leben erwartet oder von seiner Zukunft erwartet. Und vor allen Dingen, wenn man so jung ist, nach dem Abitur mit 18 oder mit 19, ist es, glaube ich, wirklich gar kein Problem, sich dann neu zu finden in einer neuen Stadt mit neuen Leuten. Und dann würde ich auch noch sagen, dass das Wichtigste, finde ich, eigentlich die Leute sind, mit denen man sich umgibt. Also natürlich auch in der Universität, die Dozenten oder Leute, mit denen man ein Forschungsprojekt macht zum Beispiel oder andere Tätigkeiten außer universitär, Hobbys und so weiter, weil die Leute immer die erste Quelle von Inspiration sind, weil sie sehr nah an dir dran sind und vielleicht dich auch in einer anderen Weise sehen, als du dich selbst siehst und da verschiedene Stärken sich herausentwickeln können. Genau, deswegen würde ich sagen, Freundschaften pflegen ist sehr, sehr wichtig und einfach Mut haben, zu sich zu stehen und aber auch mal sehr blauäugig zu sein und zu sagen, ich kann das und keiner ist besser als ich oder das liegt mir und das ist genau mein Ding und dafür will ich jetzt kämpfen, dafür stehe ich ein und immer an sich, also sozusagen immer an sich zu glauben, das klingt jetzt sehr groß ausgeholt, aber ähm, vor allen Dingen, wenn man in große Städte zieht, fühlt man sich so, als würde man in der Masse untergehen und da braucht man Selbstvertrauen und sollte da immer an das denken, was man schon erreicht hat und dass man das nicht vergisst, wenn man zurück schaut und denkt, ja, ich lebe jetzt gerade erst 18 Jahre. Aber man hat in diesen 18 Jahren unglaublich viel, oder 19, 20, man hat unglaublich viel durchgemacht und man entwickelt sich ja einfach nur noch weiter. Vielen Dank, liebe Anna, für dieses sehr tiefgründige Interview. Wir wünschen dir natürlich ganz, ganz viel Erfolg auf deinem weiteren Lebensweg. Und ja, danke schön, dass du dabei warst. Ich bedanke mich herzlich. Dankeschön. Das Interview mit Anna hat Sarah für uns geführt. Jura und Theater, gegensätzlicher geht es wohl kaum. Manche Menschen wissen allerdings schon immer, welchen Beruf sie ergreifen möchten. Ich erinnere mich noch ganz genau daran, früher, da wollte jeder und jede irgendetwas richtig Cooles werden. Prinzessin, Feuerwehrmann oder Frau oder Fußballprofi. Ich glaube, heute ist es eher sowas wie YouTube-Star oder sowas. Aber bei uns damals, da waren es noch die Klassiker Prinzessin. Mac, weißt du noch, was du als Kind immer unbedingt werden wolltest? 
Oh, also ich glaube, ganz früher war das bei mir auch ganz klassisch, also Tierärztin und sowas. Ja, ich glaube, da war ich auch mal auf dem Trip. <lacht> Aber irgendwie kommt man, umso älter man wird, immer doch davon wieder ab. Merk, wieso bist du wieder davon abgekommen, Tierärztin zu werden? Ganz ehrlich, weil ich kein Blut sehen kann und weil ich Angst vor Spritzen habe. Also ja, nicht so praktisch für Tierärztin. Ja, da hast du recht. Das wäre ein bisschen schwierig geworden. Also das eine ist leider irgendwie, ohne die richtige Blutlinie nicht zu haben oder Mac Merkel zu sein. Das ist nicht erreichbar. Bei dem nächsten bekommt man am Ende dann einfach zu wenig Geld. Und das dritte verlangt Talent, das ich mit meinen zwei linken Füßen einfach nicht vorweisen könnte. Und jetzt? Die meisten geben ihren Traum dann doch einfach auf und studieren sowas wie BWL. Also natürlich nichts gegen BWLer. Ihr werdet sicher später mehr, mehr Geld verdienen wie wir zwei. Aber naja. Aber warum kämpfen wir eigentlich nicht weiter? Also wie bereits erwähnt, ich glaube, das kennen sehr viele, habe auch ich überlegt, Medizin zu studieren. Da mein Abitur allerdings nicht bei 1,0 liegt, konnte ich auf jeden Fall nicht direkt damit anfangen. Das war klar. Deshalb dachte ich erstmal, ich gehe den einfachen Weg und fange einfach mal was an. Wo ich einfach reinkomme, ohne große Mühe. Es hat sich herausgestellt, Jura ist dann doch auch nicht so der einfachste Weg. Und ich glaube, ich hätte mir das Ganze ein bisschen einfacher vorgestellt. Es kommt einfach nicht nur darauf an, reinzukommen, sondern das Studium an sich muss einem auch gefallen. Man muss darin auch gut sein. Dann dachte ich, hm, okay, dann vielleicht doch Medizin. Ich habe ein FSJ gemacht, ein Klinikpraktikum und zum Schluss habe ich mich sogar noch für den Medizinertest angemeldet, den ich dann jedoch nie geschrieben habe. Und jetzt nach ganz vielen Umwegen bin ich dann doch bei PR gelandet. Keiner weiß so richtig, warum. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß auch nicht selber so richtig, warum. Ich glaube, wenn man alle meine Lehrer fragen würde, die würden sich auch denken, wieso? Was hat sie gemacht? Mathe war immer total mein Ding, Bio auch. Und jetzt studiere ich Kommunikation. Aber ich bin jetzt glücklich, wo ich stehe. Und doch würde ich sagen, es gibt zumindest für mich nicht nur diesen einen Traum. Ich weiß nicht, ob ich bei einem Medizinstudium glücklicher gewesen wäre oder ob ich das auch wieder aufgehört hätte. Wer weiß. Aber ich habe mit zwei Personen gesprochen, die ihren Traum weiterverfolgt haben und das sogar bis ins Ausland. Und die erste Person davon ist Julia. Okay, also bei mir war es halt so, dass ich schon seit ich ein kleines Kind bin halt Medizin studieren wollte. Und also eigentlich aus persönlichen Gründen, weil ich halt auch früh selber schon in Kontakt damit gekommen bin. Und ähm, dieser Wunsch hat sich halt irgendwie nie verändert und ähm, auch nach dem Abitur, mein Abitur lief dann halt auch leider nicht so gut, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann ist für mich auch erstmal so eine kleine Welt zusammengebrochen, weil irgendwie mir so klar war anhand von meiner Note, dass es halt nicht funktionieren wird, Medizin zu studieren in Deutschland. Und dann habe ich halt erstmal noch ein FSJ gemacht im medizinischen Bereich, halt um zu rauszufinden quasi, ob das auch wirklich was für mich ist und ob ich mit all den ganzen Eindrücken umgehen kann. Und nach dem FSJ oder währenddessen hat sich für mich dann halt auch so ergeben, dass es auf jeden Fall das ist, was ich halt machen möchte. Und es hat sich für mich einfach noch mehrmals bestätigt. Und dann habe ich halt angefangen, mir Wege zu suchen, wie ich es halt auch ohne das Abitur quasi schaffe und habe halt keine Lösung gefunden, dass es in Deutschland funktionieren würde. Und dann war mir halt klar, dass ich dafür ins Ausland gehen muss. Und ähm, ja, dann habe ich mich halt informiert und hab dann, bin dann halt irgendwie auf meine Uni in Warna halt gekommen. Und die hat mir halt vom Ganzen drumherum am meisten zugesagt und dass ich dort dann halt auch auf Englisch studieren kann. 
Und ja, Englisch hatte ich halt in der Schule und war da auch schon immer ganz gut eigentlich. Und dann habe ich mir halt gesagt, okay, wenn es jetzt halt das ist, was ich machen möchte, dann muss ich diesen Weg gehen und diesen Umweg halt gehen. Und ja, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Inzwischen bin ich jetzt schon fertig mit dem sechsten Semester eigentlich fast. Und die Hälfte ist also quasi schon geschafft. Und es hat sich in allen Fällen gelohnt, dass ich den Umweg gegangen bin. Und ich glaube, ich werde auch mir selber dafür da ewig dankbar sein, dass ich es gemacht habe. Wie wir jetzt gehört haben, Julia studiert Medizin in Bulgarien, gibt dafür wirklich alles, ist immer noch dabei und freut sich immer noch darüber, dass sie sich so entschieden hat. Und das ist ja auch toll. Jetzt haben wir gleich noch eine Person, die auch alles für ihren Traum gegeben hat und das ist Lene. Mein Traumberuf zu finden war ein ganz schön langer Weg, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin dafür sogar ausgewandert, als ich dann so auf der Suche war nach eben was Medizinischem, was nicht jetzt unbedingt bedingt, dass man eben Medizin an sich studiert und sich diesen, diesen Druck aussetzt, das Medizinstudium mit sich bringt, bin ich dann letztendlich über die Osteopathie gestolpert. Und je mehr ich mich damit befasst habe, umso mehr ist mir klar geworden, wie cool das ist und dass das eigentlich genau das ist, was ich machen möchte. Da das aber in Deutschland leider noch kein so richtig anerkannter medizinischer Beruf ist und der Titel dort nicht geschützt ist, habe ich mich dann im Endeffekt dazu entschieden, es in England zu studieren, an der European School of Osteopathy, der ältesten Uni in Europa, die es für Osteopathie gibt. Hat eine ziemlich gute äh, Reputation, wenn man da sich so in den Kreisen bewegt und eigentlich war das mehr so ein ja, lass halt mal bewerben, ich werde bestimmt eh nicht angenommen, Ding. Und, well, schwuppdiwupp, hatte ich mein äh, Interview- und Aufnahmegespräch und, <lacht> well, zwei Jahre später bin ich hier in der Nähe von London und studiere Osteopathie <lacht> oder Osteopathic Medicine, wie auch immer man es nennen möchte. Genau, und ich bin sehr glücklich damit, auch wenn die Entscheidung nicht ganz so einfach war. Und es nicht immer einfach ist, im Ausland zu wohnen, gerade mit Brexit, yippieieiei und Corona, waren die letzten zwei Jahre ganz schön challenging, zeitweise. Aber trotz allem kann ich das jedem nur empfehlen und ich würde, also die Osteopathie und Osteopathie zu studieren, ähm, und ich würde mich nicht anders entscheiden, hätte ich nochmal die Wahl. Super, das war Lene aus London direkt. Sie hat viele, viele Hürden gehabt. Corona, Brexit, ist alles nicht so ganz einfach und trotzdem hat sie weiter ihren Traum verfolgt. Und ich denke, sie hat es auch bisher noch nicht bereut. Wie ihr gerade in den Interviews mit Julia und Lene gehört habt, hatten die beiden das Problem, dass ihre Noten zu schlecht waren, um ihren Traumberuf ohne Umwege in Deutschland zu studieren. Aber was, wenn es andersrum ist? In dem Interview mit Hannah hat Sarah von dem Druck erzählt, wenn man die 1,0 erreicht hat. Jede und jeder erwartet, dass man sein Abitur sozusagen auch nutzt und Medizin oder Psychologie studiert. Mac, hattest du je das Gefühl, dass du bei deiner Berufs- bzw. Studienwahl unter irgendeinem Druck standest, dass du nicht nur nach deinem eigenen Traum schauen kannst? Eigentlich nicht. Also ich glaube eher, ich habe mir selbst den meisten Druck gemacht, also dass ich irgendwas finde, dass wir das wirklich zu mir passt und mir auch wirklich liegt. Ja, das verstehe ich auch. Ich glaube, so ist es mir auch die ganze Zeit gegangen. 
Einer meiner Schulfreunde hat gemeinsam mit mir eben sein Abitur gemacht und anschließend war ihm dann immer klar, er wird eine Ausbildung machen. Trotz seinem Abitur, das auch nicht so schlecht war, wollte er zurück ins Handwerk und die Ausbildung machen. Mac, wolltest du schon immer studieren oder hattest du das Gefühl, dein Beruf erfordert das Studium oder dachtest du einfach, naja, wenn ich jetzt schon das Abitur habe, dann muss ich ja auch was danach daraus machen? Also ich habe schon auch über eine Ausbildung nachgedacht, weil ich einfach auf jeden Fall praktisch arbeiten wollte. Ja, aber hier an der HDM kann man das ja zum Glück auch. Ich wollte nämlich schon auch unbedingt studieren irgendwann, einfach weil es mir halt Spaß macht. Ja, das verstehe ich total. Ist auch irgendwie schön, noch nicht den Druck zu haben, direkt arbeiten zu müssen, was in der Ausbildung ja meistens der Fall ist. Hm, noch ein bisschen zu chillen, sag ich mal, im Studium tut auch ganz gut. Es gibt viele Gründe, einen bestimmten Beruf zu wählen oder eben auch nicht. Manchen ist es wichtig, wie viel Geld man dabei verdienen kann. Andere haben, wie Lene und Julia, schon immer den einen Traum gehabt. Wieder andere sind einfach besonders gut in einer Sache, wie beispielsweise Messi oder Cristiano Ronaldo. Bei ihnen war einfach immer klar, das können sie sehr gut und das werden sie auch machen. Doch in vielen Situationen können wir vielleicht auch nicht selbst entscheiden. Es kommt Druck von der Familie, Geldprobleme oder auch familiäre Umstände. Gab es bei dir eine Person, eine Situation, die dich bei deiner Berufs- bzw. Studienwahl beeinflusst hat? Puh, also ich glaube, ich bin da ein bisschen verwöhnt, aber so ein bisschen Druck gibt es ja eigentlich immer. Und wenn es halt nur ist, dass man vor sich selbst seine Berufswahl rechtfertigen möchte und deswegen auch einfach gut sein möchte in dem, was man tut. Ja, genau. Also oft stehen wir auch unter großem Druck, wenn auch nur uns selbst gegenüber. Ich kann auf jeden Fall davon erzählen, wenn deine Eltern bzw. dein Opa vor 60 Jahren ein Geschäft aufgebaut hat, die Kinder übernehmen, die Enkelkinder sollen die Nächsten sein. Da hat man natürlich auch ein bisschen Druck im Hintergrund. So, man denkt sich, der Traum soll ja nicht, nicht verschwendet werden. Aber es war eben nicht mein eigener Traum, es war der Traum von meinem Opa. Und ich denke, manchmal muss man da einfach drüber stehen, denn aus so einem Druck kann Konkurrenzkampf, aber auch psychische Probleme entstehen. Es gibt so viele verschiedene Arten von Druck. Den Druck bei der Berufswahl, den Notendruck, um den Traumberuf ergreifen zu können und natürlich auch den Druck im Studium selbst. Ich denke, jeder kennt das Gefühl, unter Druck zu stehen. Wenn es euch aktuell so geht und ihr das gerne ändern möchtet, helfen euch vielleicht die Tipps, die wir für euch gesammelt haben. Genau, denn hier an der HDM ist das DIDA die erste Anlaufstelle bei Fragen und Herausforderungen rund ums Studium. Das DIDA bietet offene Sprechstunden, Beratungen und Veranstaltungen an. Wenn ihr euch nicht traut, alleine zu gehen, könnt ihr natürlich auch in der Gruppe Beratungstermine ausmachen. Alle Angebote sind kostenlos und deine Anliegen werden vertraulich behandelt. Die nächste Veranstaltung, auf die wir euch gerne hinweisen würden, zum Thema Mental Health findet am 4. Mai um 16.15 Uhr statt. Der Titel lautet Psychisch fit studieren. Anmelden könnt ihr euch über den Moodle-Kurs dida-study-and-career. Falls ihr euch eher zum Thema Berufs- und Karriereplanung beraten lassen möchtet, könnt ihr als HDM-Studierende die kostenfreie Beratung durch Jutta Gensch in Anspruch nehmen. Sie ist Berufsberaterin und systemischer Coach. Freie Termine findet ihr im Moodle-Kurs Berufs- und Karriereplanung. Wenn eure Probleme jedoch eher in Richtung Stress, Erschöpfung oder Motivationsschwierigkeiten gehen, 
bietet die psychotherapeutische Beratungsstelle des Studierendenwerks Stuttgart euch eine kostenfreie und persönliche Beratung an. Mehr Infos dazu gibt es auch hier auf der Website des Studierendenwerks Stuttgart. Vielleicht zweifelt ihr aber auch an eurer Studienwahl und wollt wechseln oder euer Studium sogar ganz abbrechen. Dann ist euer Ansprechpartner die zentrale Studienberatung der HDM. Hier könnt ihr euch beraten lassen, welche Alternativen es für euch gibt. Wir freuen uns aber natürlich auch sehr, wenn ihr hier an der HDM euren Traumstudiengang gefunden habt. Und wenn nicht, drücken wir euch die Daumen, dass ihr eine Lösung findet. Das war es auch schon wieder mit unserer Sendung Weitergedacht. Heute ging es bei uns um das Thema Druck vor und während dem Studium. Wir haben verschiedene Perspektiven zu diesem Thema gehört und auch erfahren, wie junge Menschen um ihren Traumberuf kämpfen oder nach einem Studienabbruch nochmal ganz neu anfangen. Mir persönlich hat es Mut gemacht zu sehen, dass Probleme und Krisen lösbar sind und dass es immer irgendwie weitergeht. Genau, jeder struggelt mal und ist auch ganz normal. Lasst euch davon nicht unterkriegen. Wir hoffen, ihr habt auch ein bisschen was aus unserer Sendung mitgenommen und vielleicht sogar den Mut gefasst, eure Probleme anzugehen, falls ihr aktuell überhaupt welche habt. Wenn nicht, ist das natürlich noch besser. Wir sagen Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Tschüss.